0: E nós começamos nosso estúdio hoje de manhã. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia que Tu nos concede para prestarmos culto, o dia que rememora a ressurreição de Teu único Filho. E nesse, nesses momentos, como pensar um pouco nessa antiga confissão de fé, que o Senhor nos ajude, nos desperte a nos voltar para o Teu Santo Espírito, o Espírito da promessa, aquele Espírito renovador, e revivificador, o Espírito que nos dá a certeza do perdão dos pecados, da vida eterna e da ressurreição do corpo. Em nome de Jesus, doador desse Espírito que oramos. Amém. Nós estamos chegando ao nosso último encontro, nessa exposição do Credo dos Apóstolos, sobre as doutrinas centrais da fé cristã, e eu queria ler o Credo todo, e nós vamos destacar o que é chamado o terceiro artigo do Credo, que é centrado na pessoa do Espírito Santo. A tradução que eu tenho usado aqui diz assim, Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde já a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Nós vamos destacar aqui o último artigo. O último artigo diz o seguinte. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Tradicionalmente, esse último artigo diz, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, o que dá a impressão de que o fiel é chamado a crer não só em Deus, como Pai, Filho e Espírito, mas crer também nas obras dele. João Calvino, na sua edição de 1541 das Institutas, talvez aí a melhor das, suas, das edições que ele preparou desse livro clássico, ele vai dizer que é inapropriado dizer que o crente crê na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na, ressur na ressurreição da carne, etc. O ponto de Calvino aqui é que o, o crente crê em Deus como um ser em três pessoas, um ser que se revela em três pessoas. Então nós somos chamados a crer nesse Deus e nós... ao. Por crermos nesse Deus, que é três pessoas, nós entendemos que cada pessoa acaba fazendo certas obras ou certas obras competem às pessoas à Deidade. Então, a ideia de Calvino aqui é que a gente crê na pessoa e não nas obras que a pessoa faz. O que... O Calvino destaca para a gente, é que nós somos chamados a crer em Deus, a confessar cada pessoa da Deidade, sabendo que cada pessoa da Deidade, na história, ela faz as obras que, ah, por assim dizer, são de acordo comum entre as pessoas para que essa pessoa singular venha fazer. Então, quando nós entramos no terceiro artigo do credo, nós somos levados a, ou somos é, chamados a crer no Espírito Santo, como Deus junto com o pai e com o filho e entender que esse Deus, que é o Espírito Santo, ele também faz obras próprias. E a gente passa a considerar um pouco aí de quem é o Espírito e quais são as obras que o Espírito Santo faz. Alguma pergunta sobre esse ponto aqui do, da tradução? Alguma questão que você queira levantar? Não? Ok. Uma questão importante aqui, então, para nós é o seguinte. Se a minha tradução... Tá correta, né? creio em Deus vírgula, pai, filho espírito, então o credo dos apóstolos, ele está ancorado na tradição muito antiga que entende que o Espírito Santo junto com o filho e também com o pai, é digno de toda honra, todo louvor inclusive de oração a ideia aqui, então do, dessa forma de ler o credo, é que o Espírito Santo é confessado, é crido como um junto com o Pai e o Filho. Aliás, é interessante notar que mesmo nas traduções correntes aí do credo, o credo vai dizer creio em Deus e em Jesus Cristo, depois creio no Espírito Santo para frisar esse aspecto de que o Espírito é um ser pessoal, junto com o Pai e com o Filho. O Espírito é digno de honra, louvor, glória, oração, junto com o Pai e o Filho. Então, o nome do nosso Deus, ao que nós tratamos no segundo, nosso segundo encontro, é Yavé, e a fé é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós adoramos Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é um ponto aqui importante do credo, a ideia de que o Espírito Santo ele é digno de louvor, oração, honra, glória, junto com o Pai e com o Filho. Um ponto que nós também podemos notar nesse terceiro artigo é que a igreja ela é sustentada pelo Espírito Santo. A ideia aqui, é então, é que uma vez afirmando que nós cremos no Espírito junto com o Pai e com o Filho, e damos louvor e honra ao Espírito junto com o Pai e o Filho, nós cremos que a, o que o credo chama aqui de Santa Igreja Católica, ela é produto da obra do Espírito Santo, ela é sustentada pelo Espírito Santo. Aqui eu gosto bastante da frase de Lutero, que se encontra no, na sua exposição do Catecismo Menor, Uh, no catecismo menor dele, né, que é a exposição do credo, ele comentando esse artigo vai dizer o seguinte, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Em outras palavras, o que Lutero ensinou no catecismo menor dele, comentando o credo, é que Toda, não só a igreja sustentada pelo Espírito, mas toda a vida cristã também é vida no Espírito Santo. Em outras palavras, quando nós confessamos crer no Espírito, nós também entendemos que esse Espírito faz obras que são próprias, e uma das suas obras é reunir a igreja, dar forma à igreja, sustentar a igreja, de tal forma que as experiências individuais dos membros são parte da ação do Espírito Santo, formando a igreja. E um ponto importante aqui é que a igreja é caracterizada como santa e católica, aliás, né, santa igreja católica. Deixa eu voltar um pouquinho, né, o que, que é igreja? A palavra igreja aqui, originalmente, dá a ideia de pessoas são chamadas para fora, para uma reunião decisiva. Ah, é um tipo de palavra que vem de, da Grécia Antiga, né, da época dos... Primeiros debates quanto a democracia na, na Grécia Antiga, aí século IV, século V antes de Cristo, talvez até século VI antes de Cristo, quando os cidadãos, aqueles que, eram, que tinham o privilégio de determinar os rumos da cidade-estado na Grécia Antiga, eles eram chamados dos seus afazeres para fora para uma reunião numa praça, para ali naquela reunião como cidadãos responsáveis decidir, debater os rumos daquela cidade. Então, a palavra igreja já remete a gente para essa obra do Espírito Santo. Isto é, nós somos chamados pelo Espírito para nos reunir nessa assembleia solene, nesse ajuntamento solene. A palavra igreja pode ser traduzida também como assembleia, assembleia solene ou alguma coisa do gênero aqui. Então, quando o credo diz, creio no Espírito Santo, e como produto da obra do Espírito, a Santa Igreja Católica, a gente tem que prestar atenção na palavra em igreja. A palavra já é importante. Em outras, olhando de outro lado, né, a ideia aqui é que nós fomos chamados de nossas casas, de nossas relações profissionais, uh, do, do, do que é comum e ordinário no dia a dia, para nós nos ajuntarmos agora numa assembleia decisiva, numa assembleia de importância capital para a cidade onde, onde nós residimos, onde nós vivemos. E é o Espírito Santo que nos chama. Não é um mensageiro que vai chamando as pessoas, gritando nas, nas esquinas para as pessoas se reunirem ali naquela assembleia. Não, é o Espírito Santo que nos chama e nos coloca juntos como uma assembleia. E essa assembleia é chamada de santa e católica. Você deve ter notado já que o credo usa... A expressão santa aparece duas vezes no credo, a santa igreja e depois a comunhão dos santos. Nesse primeiro momento aqui, a palavra santa está no indicativo. Isto é, essa assembleia solene, que é reunida por obra do Espírito Santo, que é juntada por obra do Espírito Santo, essa assembleia solene ela é caracterizada, ela é declarada como santa. Deus já atribui santidade a essa assembleia. Então, nós não estamos falando aqui de uma assembleia meramente política, uh, meramente reunida para debater a última manchete do jornal, a última nota que foi publicada a respeito da conjuntura social, política, econômica, etc. e tal. Então, essa assembleia, que é reunida por obra do Espírito Santo, ela é chamada, ela, é, ela é, 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 se coloca junta para receber, para ser atribuída a ela a santidade. E a santidade aqui como obra própria também do Espírito Santo. Então o Espírito Santo une homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação numa assembleia solene e o Espírito Santo atribui santidade a essa assembleia. Em outras palavras, essa assembleia que se reúne na presença de Deus por meio do Espírito Santo já é uma assembleia que é santa. Ainda que mais adiante a gente tenha que entender que ao mesmo tempo que nos é atribuída a santidade, nós somos declarados homens e mulheres completamente santos por causa da obra do Espírito Santo, do outro, do outro lado, essa assembleia ela é comandada a avançar, a procurar a santidade. Então, essa igreja, que é uma, uma assembleia reunida por obra do Espírito Santo, também recebe santidade, é conferida santidade a essa assembleia, não pelas suas obras próprias, mas pelo próprio Espírito Santo. Então, em outras palavras, se nós de fato somos igreja, reunida pelo Espírito Santo, nós já somos considerados santos por Deus, porque o Espírito Santo já nos atribuiu essa santidade, ainda que a gente seja comandado a buscar a santificação. E aí tem mais uma palavrinha, que geralmente é uma palavra um pouco mais controversa, principalmente para aqueles que vêm do ambiente muito anticatólico, a, a igreja é caracterizada como santa e como católica, e... Aqueles mais anticatólicos geralmente associam a palavra católica à igreja romana, o que não é o caso. Okay? O, um, uma diferença entre nós e a igreja a católica romana é porque ela é romana, isto é, ela tem o seu centro de decisão numa cidade chamada Roma, lá no Vaticano, na Itália. Então, as... As decisões da igreja emanam do vigário de Cristo da Terra, que é o Papa. Isso é uma diferença da igreja romana para a igreja protestante, que entende que Deus fala por meio da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura, a voz de Deus, é a palavra autoritativa de Deus para todos nós aqui. Então, a nossa diferença para a igreja romana não é baseada no uso da palavrinha católica. O que o credo lembra aqui é que a igreja, que é produto do Espírito Santo, que é obra do Espírito Santo, ela tem que ser católica. Alguns, algumas traduções do credo vão dizer que ela é universal. Eu não sei se ajuda mais do que atrapalha na atual conjuntura, né? É dizer que a igreja é universal. Mas qual é o ponto aqui? A, a ideia é que a igreja verdadeira, ela é composta de homens e mulheres, como diz o Apocalipse, de toda a raça, tribo, língua e nação e a igreja verdadeira se espalha em todo canto da terra. É, essa semana, no nosso grupo de bate-papo na igreja, a gente estava conversando um pouco sobre seita. Né? O, que, que, o que caracteriza uma seita? Uma seita ela é caracterizada por um exclusivismo. A seita se acha o único grupo correto. Olha, Durante dois mil anos, a igreja não entendeu certo ponto, e agora, finalmente, o nosso líder... E esse outro ponto da seita, né? a palavra do líder, a interpretação do líder é mais importante do que a interpretação de todo o corpo é, de cristãos da Sagrada Escritura. Então o líder ele escreve um documento, um texto, descobre um livro é, escondido, e esse livro ele é mais importante, ele ganha um, um status maior do que a Sagrada Escritura, do que a, a palavra de Deus. Então o nosso líder finalmente descobriu algo que durante dois mil anos a igreja nunca ensinou. E esse grupo agora se, se entende que é o único correto, todos os demais grupos estão errados, ninguém nunca entendeu a verdade como nós entendemos. É, esse tipo de postura é sectária, esse tipo de postura não procede do Espírito Santo. A igreja, ou a comunidade cristã, humildemente reconhece que nenhum de nós tem toda a verdade, nós estamos lutando para tentar entender a verdade, a gente tem comum acordo em doutrinas que são básicas para a nossa salvação, que não, não tem como ser desprezadas como a própria doutrina de que Deus é Pai, Filho e Espírito, só que nós confessamos que o Espírito Santo ele tem uma igreja que transcende não só o espaço, né, a igreja Deus está preservando essa igreja desde o primeiro século, desde o Pentecoste até o presente momento, mas essa igreja ela é composta de homens e mulheres de todas as idades, em todo canto da Terra. Em outras palavras, a, ao confessar que a igreja é católica, nós estamos confessando que nós aqui da Igreja Trindade somos parte da igreja que se espalha no tempo e no espaço. E somos parte da igreja que é muito maior do que a expressão local que nós temos aqui. Essa igreja está presente na África, na Ásia, na América do Norte, na Europa é, Ocidental, na Europa Oriental. Essa igreja se espalha por todo canto da Terra e permanece viva por obra do Espírito desde o Pentecoste. Isso significa dizer que a igreja é santa e católica. É uma assembleia que foi chamada a se reunir pelo Espírito Santo. Essa assembleia que se reúne pelo Espírito é, já é reputada, já é considerada santa, e essa igreja ela é o ajuntamento de homens e mulheres de toda a raça, tribo, língua e nação. Ou como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, essa igreja ela é composta de escravos e livres, letrados e letrados, gregos, ou gentios e judeus, o que inclui também os gregos. Quer dizer, a, a ideia aqui da igreja católica é que a expressão local é parte da igreja maior, e não, mas não esgota o que é, de fato, a igreja cristã. Okay? Perguntas nesse ponto aqui? Então, uma questão básica para nós aqui, a gente tem que tomar muito cuidado quando o um certo líder começa a dizer ou ensinar é, algo e ele começa a usar chavões ou clichês do tipo, olha, ninguém nunca ensinou isso aqui em dois mil anos de história da igreja, finalmente o Espírito me revelou, finalmente eu tenho uma, uma percepção, uh, e para você entender a Bíblia, você tem que comprar o meu livro, você tem que entender a escritura por meio do, da, do material, da, 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 do, como é que é, o corpo governante dos testemunhos de Jeová, o livro de Mormons, e, o, em outras palavras, esses, esses textos, que foram descobertos de forma espantosa ou foram compostos pelo líder do movimento, agora estão, se equiparam ou são mais importantes do que a Sagrada Escritura. Você só consegue ler a Bíblia por meio desses documentos. Do outro lado, também é complicado quando um grupo uh, começa a dizer que, finalmente, a partir do século XIX, esse grupo descobriu a verdade e é o, é o grupo que está mais próximo do Novo Testamento, nenhum grupo que precedeu a ele é, chegou a essa verdade, e só há salvação por ingresso nesse grupo. Essas são marcas aceitas. E pensando aqui em termos do credo, a seita não é parte da igreja santa e católica. Ela se apartou da igreja santa e católica quando ela afirmou uma posição completamente arrogante, né, achando que ele é o único, esse é o único grupo correto. Todos os outros grupos nunca ensinaram, nunca chegaram perto de ensinar o que a Sagrada Escritura é. Eh, ah, o, o que outros grupos antes né, interpretaram da Sagrada Escritura? Perguntas? Sim. As igrejas, por elas serem parte do todo, elas carregam também, então, elementos que estão ali sua cultura, no seu ambiente, os critérios para a catolicidade, a distinção entre as igrejas, são os elementos fundamentais. Exatamente. Que são dados no Credo, que é o para usar a imagem de C.S. Lewis, né, seria o cristianismo puro e simples. Aquele é a, a sala de estar, onde você entra, você vê os móveis principais da casa, e depois você vai abrir as outras portas para entrar nas outras, em outros quartos, né, as outras denominações particulares. Mas uma marca da seita é uma ruptura com os do, as doutrinas centrais do credo. Por exemplo, quando uh, o credo fala de Deus o Filho, as seitas vão romper com a ideia de que o Filho é Deus de Deus, luz de luz, ele é um com o Pai. E, e nesse caso específico, eles comprometem a doutrina central da salvação. Outras seitas vão, vão comprometer outros pontos do credo. Então é curioso notar que as seitas são exclusivistas de um lado, elas vão pretender ter descoberto uma certa verdade esotérica que ninguém nunca descobriu em dois mil anos de história da igreja, mas fatalmente elas acabam caindo em heresias muito antigas, como os próprios Tachimel e Jeová. A negação deles de que o filho é Deus de Deus, luz de luz, não é nada novo, não começou no século XIX. É uma mera repetição da doutrina diária no século IV, o famoso líder da igreja em Alexandria, que começou a ensinar que Jesus não era Deus, Jesus seria a primeira criatura. O mesmo se aplica a outros grupos, testemunhas mormons, Jeová, Mormons, etc. E tal. Em cada ponto, né, uma outra, outra questão importante das seitas é que a salvação nunca é somente pela graça. O fiel tem que cumprir alguns pré-requisitos para ser salvo. Geralmente cumprir alguns ditames da seita, a, 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 a adotar algumas regras dessas seitas. Se ele não fizer isso, não tem salvação. Então, a ideia de somente graça, somente fé, não existe para a seita. A fé tem que ser acrescida de outro ponto. né? Então, em vários vários é, tópicos importantes, as seitas rompem com um edifício que é comum, inclusive a protestantes e católicos e ortodoxos. Ela acaba rompendo com essas questões aí que são básicas para os três principais ramos da cristandade. Sim, Antônio? Sim. Uhum. O hum 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 uhum. uhum. Sim, sim. Uhum. Aham. Uhum. Sim, Aham. Uhum. 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 Então, isso é um problema sério dentro da tradição católica, porque assim. Até a década de 60 do século passado, o Conselho Vaticano II, nós éramos considerados heréticos. Aí no Conselho Vaticano II, os protestantes passaram a ser chamados de irmãos separados. Né? E mais recentemente, aí, a, se me falha a memória, de, final de década de 90, num documento, num dos últimos documentos aí, importantes de João Paulo II, uh, não se reverteu o status do protestante, o protestante continuou sendo chamado de irmão separado, não era mais herético, o que atenuaria esse aspecto de nós retratarmos a, a Igreja Católica como aceita, né, à luz dos critérios que eu estou elencando aqui. Mas, do outro lado, voltou a afirmar que fora. Uh, afirmava dois pontos. O primeiro ponto, ok, que fora de Jesus Cristo não há salvação. É necessário ter um conhecimento explícito de Cristo para ser salvo. segundo ponto, que é, um, é aí o ponto controverso, é que fora da comunhão com a Igreja Católica numa salvação. Então, esse documento, é de, acho que foi do ano 2000, se não me falha a memória, ao mesmo tempo que não revertia as afirmações do Conselho Vaticano II, que nós, a partir de então, fomos tratados como irmãos separados, éramos irmãos, mas não no mesmo redil. do outro lado, ela reafirma a ideia de que a Igreja Católica é o reino e fora do reino, há salvação. O que dá um nó dentro da própria teologia oficial católica. Então, assim, se de um lado a tradição católica mais ampla, vamos dizer assim, até o quinto, sexto, sétimo século depois de Cristo, é parte dessa igreja universal, a partir da Idade Média, foi o que me perguntaram ontem no grupo, no grupo de bate-papo, né, quando surge a igreja católica, quando a gente conhece hoje. Né? Então eu falei, não, vamos por partes, não é católica, é igreja romana. Então, por exemplo, a partir do século VIII, começa-se a ideia de que o bispo é a principal... O bispo de Roma é o principal bispo da igreja. Ele começa a ideia do, do bispo de Roma ser o papa, ser o pai de toda a igreja, ser o vigário de Cristo, estar no lugar de Cristo e interpretar autorizadamente a escritura para toda a igreja. Mais adiante, século X, ele começa a ideia de que os elementos da ceia, ele transmutam, né? eles são pão, são, os elementos são pão e vinho, vão virar agora a carne e o sangue do Salvador. E ele começa toda uma série de agregados que de fato vão levar a igreja toda a igreja né, a uma situação de começa a haver rupturas então século 14 Hus Wycliffe, antes, Hus aí finalmente a reforma e a reforma não é uma noção sectária da igreja ah não tudo aqui está errado vamos começar essa é a pos posição é batista não está tudo errado vamos restartar agora começa de novo de verdade a igreja com a gente há um salto de 1500 anos né não os reformadores disseram não não é, Vamos, vamos tirar, né, para usar a imagem bíblica, né, vamos, vamos tirar as pedras que os, os nossos inimigos usaram para tapar os poços aqui. Vamos, então, tirar tudo e vamos, deixar, vamos tentar achar a cristalina dentro da igreja. Então, os reformadores se viam como os católicos verdadeiros, não romanos. Então, nesse aspecto, sua pergunta é, é importante, porque lembra que a gente vive numa tensão com o edifício católico romano. E a gente tem aqui a segunda maior basílica romana em todo o mundo, que é a Basílica de Aparecida. Umas duas horas de carro daqui, só é menor do que a Igreja de São Pedro, em Roma, lá no Vaticano. Então a gente vive essa tensão também no nosso meio aqui. Então a gente tem que lembrar que, de um lado, nós temos um terreno comum com a igreja católica em suas origens, mas, quando essa igreja se torna romana ou centrada em Roma, então, começa a acontecer algumas coisas complicadas nessa igreja que vão demandar umas reformas. e toda a Idade Média, você vai encontrar movimentos de reforma, éticos, mas também doutrinários, que vão desembocar na grande reforma do século XVI, que não é uma tentativa de começar a igreja do zero, mas é tentar salvar aquilo que é bíblico em 1.500 anos de história da igreja. Okay? E um outro ponto aceita é jogar fora o balde com a água nem junto, né? não? tá tudo errado. Durante dois mil anos a igreja creu errado, então nós vamos começar tudo de novo aqui. ó. Estamos restartando, agora começa a igreja verdadeira com a gente. E geralmente esses movimentos mais sectários têm sua origem no Velho Oeste Americano. Então quando a gente pensa, por exemplo, em Testemunho de Jeová, Mormons, Adventistas, eles são um, um produto de uma certa cultura anti-intelectual americana e uma resposta também ao crescimento impressionante do Evangelho na fronteira americana do Velho Oeste. Então começam a surgir esses movimentos de ruptura com a fé e que pretexto está começando, né, zerando tudo com a fé. Mas a, a Igreja Católica Romana é uma igreja rival da Igreja da Reforma nesse aspecto. Okay? inclusive alguns reformadores entendiam que o Papa era anticristo. Isso foi consagrado algumas confissões de fé. Por quê? Porque o Papa ele queria ser o vigário de Cristo à Terra. E, em outras palavras, ele queria ser retratado como substituto de Cristo à Terra. Né? E aí tem a questão da missa, né? o sacrifício de Cristo sendo, re sendo uh, refeito em todo culto, né? o sacrifício de Cristo é único, acabado, final, eficaz, lá no passado, no Calvário, né, uma, uma morte no tempo, na, na história, que tem eficácia completa para quem veio antes e para quem vem depois, né? Não, aí vocês têm esse, vai agregando esses vários outros pontos que colocam a fé protestante em ruptura com o catolicismo romano. Uhum. Uhum. Sim, sim, sim. Sim. É, um ponto, assim, que eu, é, um ponto que eu brinco às vezes é o seguinte, César Lúcia conheceu o catolicismo latino, porque assim, o catolicismo anglo-saxão, tanto na Inglaterra, como na Alemanha, como no Norte da América, é muito diferente do catolicismo hispânico e luso que nós recebemos. Né? Então, ah, não sei se vocês chegaram aí ah, em Alcobaça, por exemplo, né, tem o... o o mosteiro fantástico ali o mais antigo mosteiro de Portugal você entra naquele mosteiro ele só tem uma cruz gigante dominando toda a nave então, tem uma 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 retratação de Maria Virgem ali aí você atravessa para Espanha Sevilha né, vai para a Catedral de Sevilha onde está lá supostamente né, os ossos de Cristóvão Colombo que você tem ali a Virgem Maria em destaque Gigantesco ali, né? Uh, isso lembra uh, aí isso a Igreja de Portugal que eu estou citando é do século 14. Mas depois Maria vai se tornar um personagem dominante da piedade portuguesa, como é uma personagem dominante da nossa piedade uh, católica, né? Aqui no Brasil, basta ver, por exemplo, o Alto da Compadecida. A, a parte final é né, muito engraçado o filme dá boas gargalhadas, mas a parte final é uma, uma aula de catolicismo popular brasileiro. A pessoa do filho é confundida com o do pai. Não há a pessoa do Espírito Santo, ela não é retratada a única vez. E Maria, ela é intercessora. E Maria, ela é mais importante do que. Jesus barra Deus no drama que vai acontecer ali, se aqueles que morreram podem ser salvos, devem ser salvos ou não. E no final todo mundo é salvo. Né? A Maria dá um jeitinho até mesmo o, o malvado da história acaba sendo redimido. Né? Ele volta à vida para tentar consertar o que ele fez antes de errado. Mas há uma grande diferença... É, entre o catolicismo como C.S. retrata em Cristianismo Puro e Simples e o catolicismo como nós vivenciamos no Brasil e no resto da América Latina. Talvez, é, se ele e outros escritores anglo-saxões que têm essa pegada de aproximação com o catolicismo, conhecessem o tipo de catolicismo que a gente lida aqui no Brasil, né, de raiz mais hispânica e lusa, talvez eles fossem um pouco mais cuidadosos com algumas qualificações. Né? Então, é, são, são, são experiências de fé diferentes da mesma casa, dentro do catolicismo. O que é o diferencial do catolicismo? Não é, na verdade, uma unidade da experiência religiosa, mas é a submissão ao papado. Por isso que eu costumo dizer, não, igreja católica somos nós, nós é que somos a igreja católica, nós não somos romanos, nós não somos igreja católica apostólica romana, porque a gente não crê que o Papa é o vigário de Cristo, a gente não crê em que ele é o um intérprete fiel da Sagrada Escritura, e tudo que ele diz sentado na Cátedra de Pedro é inerrante e sem erro no mesmo nível que a Sagrada Escritura. Não, a igreja católica é uma coisa, a igreja romana é a experiência de desenvolvimento de uma igreja que começa lá nos primórdios, prova uma divisão. ok Se você conversa com um, um cristão ortodoxo, russo, grego, ele vai entender que a igreja dele é mais antiga do que a igreja romana. A igreja romana é uma divisão da igreja ortodoxa, uma divisão que já começa ao final da, igreja, da idade primitiva, ali século VI, século VII, mas encontra seu clímax no século XI, quando o... o o primaz da igreja ortodoxa e o papa medieval vão trocar bulas de excomunhão entre eles. E aí, alguns é, prelados católicos vão ao Oriente, vão em Constantinopla, atual Istambul, e vão jogar dentro da igreja bula de excomunhão e sair correndo, para não ser linchados pelo povo. Então, um ortodoxo vai entender que quem rompeu com a ortodoxia foi a igreja romana. A igreja ortodoxa permanece firme a mensagem dada lá no Novo Testamento, ok? Então, esse é um ponto que acho que ajuda essas questões que o Antônio levantou. Hum, eu preciso correr um pouquinho aqui. Ok. Santa Igreja Católica, a Comunhão dos Santos. Então, se de um lado. É, pode deixar os slides aqui, depois vocês recebem. Eu não vou poder seguir os slides todos. Se você notar, então, a, o Espírito Santo declara a igreja como santa. Okay. a igreja de um aspecto já experimenta esse estado de santidade do outro lado a igreja é retratada como a comunhão o que reforça o caráter de igreja okay. a assembleia Aqueles são chamados para essa assembleia para essa reunião essa reunião não é meramente administrativa é de fato uma comunhão de almas é um espaço nos é dado um espaço de amizade okay. então a igreja que é produto do Espírito Santo, ela tem que ter esse aspecto de comunhão. E tem gente que vai reclamar. É, ah, puxa vida, eu já me decepcionei com a igreja, é, já me decepcionei com pessoas dentro da igreja, fui traído, já fui magoado. Quem nunca foi? Quem já não provou suas decepções dentro da comunidade cristã? Ah, que bom. Deus a preserve. Deus a guarde. Fofinha. Deus a guarde. Mas. Vários, ok, então vamos um qualificar. Então, vários de nós aqui já provaram suas decepções, seus choques. Alguns já foram escandalizados aqui por obreiros inescrupulosos, pecados grosseiros, etc. etc. Mas, como diz um ditado antigo, a igreja como a Arca de Noé. É melhor estar dentro dela com todo o seu mau cheiro do que fora. Porque você lembra o que acontece com aqueles que são fora da Arca de Noé. Então, o ponto aqui, gente, é o seguinte. Uh, ainda que nós já recebamos uh, o dom da santidade, ainda que a gente já seja tratado por Deus, pela obra do Espírito Santo em nós, como a igreja composta de homens e mulheres já santificados, já em estado de santidade, do outro lado, nós somos comandados a buscar a santificação, como comunhão, um ajudando o outro, um auxiliando o outro em, se, em buscar ser santo, em permanecer em santidade. Nesse aspecto, então, a igreja tem, por obra do Espírito, a possibilidade de dar um testemunho que nenhum outro grupamento humano consegue propiciar. Uh, você pensa nos nas torcidas de time de futebol, uh, elas estão juntas até que tem a eleição do clube, para presidente do clube. Começou a ter a, ali a decisão para decidir quem vai ser o presidente do clube, começa a briga entre as facções de torcida. Puxa, mas a gente não é o mesmo time? Ok, acabou o amor pelo time quando vai ter a eleição para o presidente do clube. Pensa num partido político. Não, o partido está unido, o partido é orgânico, todos somos pela ideia, pela legenda, etc. Aí experimenta, começa as prévias para ver quem vai se candidatar, à prefeitura, a governo, à presidência para aquele partido. O partido se dissolve, aí surge outro partido, briga entre si. Não, esse partido não é puro o suficiente, é um Partir para um partido mais puro. Né? Aí você pensa, por exemplo, nos regimes comunistas. Eles têm as boas intenções nos regimes socialistas. E aí o, o leigo acha que os partidos de esquerda são um bloco monolítico, tudo ajeitadinho, tudo resolvidinho. Beleza. É, estuda a história do século XX. Como os partidos de esquerda se estraçalharam, se destruíram, mutuamente durante quase todo o longo século XX. Stalin mandando matar Trotsky, porque para Trotsky Stalin não era um comunista tão puro quanto deveria ser. É, mais adiante, aí Stalin mandando matar de fome ah, os ucranianos, 3 a 6 milhões de ucranianos mortos de fome. Mais adiante, se para Segunda guerra mundial, Stalin faz o grande expurgo, mata mais ou menos um milhão de russos, por, inclusive generais de primeiro escalão, de elite, Uh, gente das forças de segurança, porque eles eram comunistas tão puros quanto deveriam ser. E por aí vai. A Hungria queria reformar o socialismo. A União Soviética esmaga a Hungria. Os tchecos querem reformar o socialismo, querem um socialismo de rosto humano. Aí vão os soviéticos, vão, esmagam a Primavera de Praga, em 68. Ah, o Vietnã conseguiu unificar o seu país, expulsou os malditos Yankees, etc. Ok, no, em 81 vem a China, poft. Toma o Vietnã, o Vietnã se torna a província da China. E aí? O, o cristianismo, segundo o credo, ele pode demonstrar para o mundo o que o mundo tenta alcançar e não consegue, que é uma comunhão de verdade, na medida que essa comunhão se entende como lutando com o pecado e precisando da ajuda de um dos outros para vencer o pecado e se tornar santa. O, o cristianismo, o, a, colocando de outra forma, nós podemos provar a veracidade do cristianismo pela qualidade das nossas relações. O mundo tenta fazer comunidade, mas não consegue. Pesa sobre nós, se nós somos uma igreja que é do Espírito Santo, mostrar para o mundo que nós somos de fato diferentes, porque somos de fato comunhão dos santos. Há um tipo de relacionamento entre nós que o mundo tenta fabricar, mas não consegue. E nós só conseguimos... É experimentar esse tipo de relacionamento entre a gente por causa da obra do Espírito Santo, que nos santifica mutuamente nesse processo. Okay? Então esse é o ponto aí. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos. <coughs> Alguns autores mais antigos, e talvez eu tenha que acrescentar isso no meu livro, sobre o credo, eles entendiam que a comunhão aqui tinha a ver com os dois sacramentos. E aí Ainda que o credo não trate diretamente deles, isso é curioso, tem lá sua razão de ser. Então, a comunhão dos santos seria experimentada no único batismo que nós provamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a comunhão dos santos também experimentada quando nós partirmos o pão e tomarmos o cálice. Então, é uma interpretação interessante. Eu tenho que pensar um pouquinho mais e talvez acrescentar algum parágrafo ao que eu já escrevi sobre o credo dos apóstolos o credo continua dizendo da remissão dos pecados, da ressurreição da carne e da vida eterna. E se você notar, esses três elementos são tratados como parte da obra do Espírito Santo. Okay? Então faz sentido a argumentação de Calvino que a gente não crê na remissão dos pecados, a gente crê no Espírito Santo, que concede para nós a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Três pontos aqui importantes, então. A remissão dos pecados, isto é, o, se nós estamos no âmbito da obra do Espírito Santo, se nós estamos vivendo nessa, nessa esfera do Espírito Santo, então nós provamos aqui e agora o perdão dos pecados. Em outras palavras, o crente, né, segundo o, o padrão do credo, é aquele que, de fato, pode colocar a cabeça no travesseiro, no final do dia, em paz e dormir em paz. Ele sabe que enquanto ele dorme, Deus está trabalhando por ele, e ele sabe que ele dorme com todos os seus pecados perdoados, por obra do Espírito Santo. A, a ideia da remissão dos pecados aqui é que todos os pecados foram perdoados, foram apagados por obra do Espírito Santo. Então, é, nota que isso também marca uma distinção entre a fé cristã, católica de verdade e as seitas. Nas seitas, você nunca alcança o pleno perdão dos pecados, mesmo no catolicismo. Por que a ideia da missa constante, porque você precisa aplacar sua consciência constantemente na igreja, na numa certa associação, numa certa instituição. Quando os reformadores começaram a ensinar então sobre predestinação e eleição, essa, essa noção de que você precisa todo domingo voltar a uma certa instituição para se sentir perdoado foi rachada porque os reformadores, ao relembrar o que a Bíblia ensina sobre eleição e predestinação, queriam destacar que a salvação é só pela graça, mediada pela palavra sagrada, não por uma instituição humana. A instituição foi colocada em risco, foi colocada em cheque. A gente não depende da instituição para ser perdoado. Mas para a você precisa estar ligado à denominação ou ao grupo ou à associação para experimentar perdão. Se você se destaca do grupo, você... É, não tem mais o perdão de pecados enquanto você está longe do grupo. Mas o credo vai ensinar para a gente, biblicamente, que ao estarmos no âmbito do Espírito, na esfera do Espírito, nós já temos a completa remissão dos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todos eles. A gente pede perdão, não é porque o nosso perdão faz o amor de Deus retornar para a gente. Deus continua amando a gente, como ele ama desde o princípio, em Cristo, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente é, cai em pecados até mesmo grosseiros, se nós somos cristãos de fato, uh, nós pedimos perdão porque nós queremos experimentar esse, essa alegria que procede do Espírito de que nós tivemos nosso pecado remido, completamente remido. O credo não diz que essa remissão de pecados é parcial, não, a remissão de pecados é total, a paz da alma é concedida de forma total para aquele que crê, e não aos pedaços, ou não dependente, ela não é dependente da instituição, ela não é dependente do oficiante, que é outro, outra, outra questão é, é, determinante na estrutura católica, né? quem ministra o, pe o perdão dos pecados é o clérigo, não, quem nos dá a certeza do perdão dos pecados não é o obreiro, é a própria palavra de Deus, que ensina que quem crê em Cristo, tem um fiel advogado e todos os seus pecados lhes são perdoados. Todos eles são cobertos pelo sacrifício remidor de Cristo. Aí o credo continua falando da ressurreição da carne e da vida eterna. Os dois aspectos são colocados juntos aqui. O que o credo quer lembrar é que o nosso estado vindouro, que também é obra do Espírito Santo, não é só um estado. Né? Muitos de nós não, não refletem <cười> sobre o estado vindouro, porque foram nutridos com a visão chata dos céus, como um mero estado, um estado de paz, um estado de alegria, e no máximo, no máximo, um lugar com muito gelo seco, é, todos nós viramos anjos voando, tocando arpinha, e com a memória apagada, deletada, né? sem nenhuma memória do que aconteceu previamente. Mas quem quer ir para um lugar desse? Aliás, onde na Bíblia, tais imagens são ensinadas a respeito sobre o céu? Na Bíblia, a, o céu é um estado de vida eterna, e aqui a expressão é misteriosa, porque a ideia aqui é que, que vai ser uma vida que não é mais marcada pela, pelo tempo. Okay? Meu professor de teologia ele tentava ilustrar o tempo como uma linha e a vida eterna como um ponto, porque é difícil falar de um, um tempo que a gente não, não viveu ainda e que não, não é mais marcado pela pelo Cronos, pela, ma, pelas marcações do relógio, pelas voltas do, uh, da terra ao redor do sol. Uh, o fato é que uh, o credo une dois pontos. De um lado, esse novo estado vai ser um estado de eternidade, vida plena na eternidade, vida abundante na eternidade. Uh, nós vamos ter alegria perene, contentamento completo, nós vamos ter todos os nossos mais profundos anseios completamente satisfeitos nessa vida que é eterna, nessa vida que é abundante. Só que esse ah, estado de vida eterna, de alegria perene, é um lugar também onde nós habitaremos com corpos ressurretos. Então, essa vida eterna, esse estado de vida eterna é marcado também pela restauração do nosso corpo. E aí o credo se une todo e bem bonitinho. Nós começamos confessando, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e terminamos afirmando, creio no Espírito Santo na ressurreição da carne, na vida eterna. A ideia aqui é que quando Cristo voltar em glória, e o credo também lembra que Ele está à destra de Deus o Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, Ele não só vai nos dar a vida eterna, essa vida completamente abundante, uma alegria é, infindável, até é difícil usar expressões aqui nossas, né? mas nessa vida eterna nós teremos corpos transformados, nós vamos nos reconhecer, nós vamos poder brindar a celebração da vitória de Deus em Cristo sobre o mal na, na criação, nós vamos poder de alguma forma, nos alimentar nesses novos céus nova terra. Porque essas são imagens que Jesus usa para retratar o que vai ser esse novo lugar, não só Estado, mas o um novo lugar onde nós habitaremos. Em outras palavras, a criação vai ser renovada. Ela não vai ser destruída, porque Deus em nenhum lugar da Bíblia é destruidor. A criação vai ser renovada pelo fogo. E o que nós teremos agora, ou hoje, Onde nós estaremos, é um novo céu e nova terra, nós habitaremos esse novo céu e nova terra para a glória de Deus. Então, em outras palavras, nesse lugar de vida eterna, ele vai ser um lugar de ressurreição do corpo. Nós vamos poder mostrar nossas cicatrizes em prol da mensagem cristã. Paulo mesmo diz que ninguém deve retirar as suas, as suas marcas que ele recebeu por causa da pregação do evangelho. Nós vamos nos reconhecer mutuamente. Nós vamos louvar a Deus porque a nossa memória foi santificada e foi limpa do que nós passamos desse lado da existência. Vamos poder louvar a Deus pela sua salvação, pelo seu perdão, pelos livramentos que a gente nem sabia que ele fez e por aí vai. E mais do que isso, nós vamos ver a face de Deus, a glória de Deus na face do Filho e o Espírito Santo passeando entre nós nos unindo para toda a eternidade como agora de fato a comunhão completamente santa parece que eles vão ser ressurretos mas o Novo Testamento não fala da qualidade da ressurreição deles, só diz que eles vão ser ressurretos para o julgamento. né 1 Coríntios 15, Paulo deliberadamente ignora o que vai acontecer com os ímpios, ele deixa de lado, ele não tem interesse nesse aspecto, não há, não há interesse de Paulo em detalhar o que vai ser dos ímpios, então ele vai elaborar bastante o que vai acontecer com o nosso corpo ressurreto, mas dado o conjunto da, do texto bíblico, parece que os ímpios também serão ressurretos, Serão julgados e serão banidos para o inferno, um lugar de pranto, dor e ranger de dentes. E ali eles vão perder completamente a imagem de Deus com a qual foram criados. E eles serão menos do que eles eram em vida, enquanto nós seremos mais do que nós éramos ou somos em vida. Não sei se fica muito claro. A ilustração vem de C.S. Lewis. É, ele vai dizer o seguinte: se você está. É, cuidando de um jardim, você está fazendo poda ali no jardim, né? você pega alguns elementos do jardim, é, do que você podou e varre, e vai botar fogo ali em pedaços de galhos, folhas e etc. Ah, vão ficar todas esturricadas. Você vai olhar depois de um tempo para elas, você vai lembrar ainda de alguma medida do que elas foram, mas elas não são mais o que elas eram. Então, me parece pensando no que o Novo Testamento ensina sobre a ressurreição do corpo e vida eterna, é que aqueles que tiveram seus pecados remidos, eles, a, a imagem que nós temos vai ser completamente renovada e potencializada. Aqueles que serão ressu re ressuscitados para o julgamento vindouro e vão ser banidos ao inferno, eles perdem, por assim dizer, a imagem de Deus. Eles são menos, eles são condenados, mas eles são menos do que aquelas pessoas que nós conhecemos e amamos. Então, quando perguntam para a gente assim, ah, como é que você vai adorar a Deus no céu, sabendo que um pai ou uma mãe seu está no inferno? Primeiro, nossa memória vai ser lavada pelo sangue de Cristo. Então, nós vamos ver todo o propósito é descortinado para a gente, todo o propósito da é história. Segundo, aqueles que estão ali são agora nossos verdadeiros pais e mães, filhos e filhas. Estão nesse estado e nesse lugar de bem-aventurança. E aqueles que nós amávamos e se perderam não são mais aqueles que nós amávamos. São menos do que aqueles que nós amávamos. Ok? okay. Então a gente tem que pegar o inferno, mas a gente não deve caracterizar o inferno como... um né, Como é que as pessoas retratavam o céu e o inferno no passado? O céu, muito gelo seco, todo mundo vestido de anjinho, tocando harpa, e ninguém lembra de nada. Né? Ah, aí o inferno era um caldeirão de borbulhando ali com enxofre, e os demônios com tridente, etc, etc. Na verdade, o que para mim é bonito, mas também é pavoroso, a Bíblia fala muito mais dos novos céus da terra, esse lugar de vida, de festa, de encontro, de nós vamos nos tocar, nos abraçar, vai haver algum tipo de trabalho santificado para a gente fazer ali, nós vamos poder conversar com Cristo pessoalmente, ter comunhão uns com os outros. né? E do outro lado, aqueles que estão no inferno, eles estão no lugar de pranto, ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga, o verme não morre, é um calabouço escuro, mas a Bíblia também não, de não detalha mais do que isso. né? E a gente também não deve forçar, já é terrível o suficiente essas imagens, mas a gente não deve forçar, né, que nem os teólogos medievais, muito pregador popular, né, usando o inferno para levar pessoas para Cristo. Né, como se o terror do inferno fosse aí, ó, a verdadeira motivação para pessoas chegarem a Jesus. Pula para o último slide do Guiando a Fé, por favor. Tem uma, uma portinha com a cruz e uma... Pode mais, mas. Pode avançar aí, por favor. Hã? Ah, então tá. Ok. Se der, avança. Se não der, não tem problema. Nós esperamos a ressurreição do corpo e a vida eterna, mas continuamos lutando com o pecado, lutando com a miséria, lutando com o mal. Algumas pessoas podem dizer, mas peraí, se Deus é bom, por que ele não acaba com o mal? Ou Deus é todo-poderoso e gosta de brincar com a gente o mal e na verdade Deus não é bom quando a gente pensa no credo a gente pode criar um argumento para resumir a vitória final de Cristo o argumento começa se Deus é totalmente bom derrotará o mal se ele é todo poderoso, ele pode derrotar o mal o mal ainda não está derrotado e nós continuamos enfrentando o mal no nosso dia a dia mas se Deus é totalmente bom e ele é todo poderoso o mal será derrotado um dia então nós vivemos por fé aqui nós vivemos na esperança da ressurreição do corpo e da vida eterna. Nós esperamos o tempo em que o mal, na, pessoa do na figura do pecado e na pessoa do diabo, ele venha a ser completamente erradicado dessa criação. E essa nova criação é onde nós experimentaremos, de fato, totalmente, a remissão do pecado, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Ali vai ser um lugar de bem-aventurança, onde a gente vai literalmente se alimentar do próprio Deus. E eu queria concluir, né, a última palavra do credo é amém. Eu queria concluir só lendo uma frase do McGrath, que eu achei bem interessante, ele diz assim, o credo termina com a única palavra, amém. Isso nos lembra que ele é uma oração, e ao mesmo tempo uma declaração de fé. É uma oração pedindo aprofundamento de nossa fé e do nosso compromisso com Deus. Dizer amém ao credo é orar para que o poder e a presença de Deus toque a nossa vida, aprofunde nosso amor por ele e aumente nossa compreensão do seu evangelho. Que a gente possa recitar esse amém com convicção e que a gente possa ficar firme nessas doutrinas é, mais básicas, nessas doutrinas centrais da fé cristã. Que a gente possa, por meio da meditação nelas, escalar a outros ensinos até mais aprofundados mas que tem nesse, nesse pequeno documento, credo, o seu fundamento seguro, que todo crente deve confessar com alegria. Okay? Vamos orar e a gente encerra aqui essa, essa pequena exposição do credo dos apóstolos. Aí. Senhor, nós imploramos, ajuda-nos a não só entender aquilo que nos toca, aquilo que nos é revelado na tua Escritura Sagrada, mas a confessar com alegria, com coragem, e com companheirismo junto com outros irmãos e irmãs. Assim te pedimos. Amém.